0: Tästä jatkaa kulttuuritoimitusohjelmalla nimeltä Kultakuume. Tervetuloa mukaan. Tänään aiheitamme. Radion sinfoniaorkesteri ja euroviisut. Mistä on kyse? Taiteilija tuhertaa kukkaistutuksia autiotalon pihalla. Mistä on kyse? Ja päivän kulttuuriuutinen siis kertoo, että Guggenheim tulee taas. Mistä on kyse? Ensimmäisenä saamme vastauksen tähän viimeiseen kysymykseen. Studiossa vieraana museonjohtaja Kai Kartio Aamos Andersonin museolta ja tutkija leena Maja Rossi. Keskustelua Guggenheimin viimeisimmästä tulemisesta johdattaa, voisiko sanoa Guggenheim-keskustelujen konkari Airikka Nurmela.
1: Kyllä, kyllä tässä näitä on tullut tehtyä jo jokuinen viimeisenä, mitä tammikuusta 2011 lähtien. Leena-Maija Rossi ja Kai Kartio, eilen kun kuulitte, että Guggenheimista on jälleen tulossa uusi tiedotustilaisuus torstai-aamulle, niin mitäs
2: päässä siinä kohdassa liikkui? Mä taisin tuonne Facebookiin kirjoittaakin, että naurahdin ensin epäuskoisesti, mutta... Sitten alkoi tietysti kummastuttaa, kummastuttaa se, että miten asia jälleen nousee esiin, vaikka tästä uh, aika selkeästi on ilmeisesti vähintään kertaalleen jo uh, päätetty, että, että, että tota, asia ei etene. En tiedä, mitkä oli kain tunnelmat.
3: No sehän on nähty jo, että kyllä tässä sitkeyttä riittää. Että periksi ei anneta, asenteellahan tätä ajetaan.
1: Kuunnellaan tähän kohtaan, millä aseilla... Helsingin kaupungin apulaiskaupungin johtaja Rikka Viljanen tänään sitten tuolla tiedotustilaisuudessa totesi, että kyllä tämä Guggenheim kannattaa ensi maanantaina jälleen viedä hallitukselle.
4: Mutta se perusratkaisu, mitä nyt lähdetään viemään eteenpäin, on se, että Helsingin kaupunki on museon rakentaja, museon rakennuksen omistaja ja ylläpitäjä, eikä mitään muuta. Me ei siis kustanneta käyttötaloutta. Me halutaan pitää oma taidemuseon hampaa. Julkinen valta oli siis se, joka rakentaa rakennuksen, mutta se varsinainen museon pyörittäminen ja toiminta, toiminta kuuluu Pukehain säätiölle, ei Helsingin kaupungin kaltaiselle toimijalle. Ja tämä oli se, se perusratkaisu, mikä, mikä on ollut, ollut tässä, johon, johon, jota valtio sitten arvioi hyvin pitkään. Siihen toivottiin 40-50 miljoonaa euroa investointia valtiolta, mutta, mutta tosiaan syyskuussa budjettiriihen yhteydessä valtio ilmoitti, että he eivät tule tähän ratkaisuun mukaan. Mutta nyt on siis löytynyt malli, joka ei kasvata Helsingin osuutta, ei muuta sitä, mutta tämä valtionosuus korvautuu yksityisellä rahalla. No niin, Helsingin kannalta ehdot ovat siis samat. Kaupunki investoi rakentamiseen 80 miljoonaa euroa. Tuossa valtion omistusmallissa meidän omistusosuus museosta olisi ollut vähän yli 60 prosenttia. Tässä mallissa meidän omistusosuus tulee museosta noin 84 prosenttia. Yksityiset tahot, jotka julkistetaan siis tänään täällä, täällä on lista lahjoittajista jaossa, niin, niin investoi rakentamiseen 15 miljoonaa euroa suurina investointeina. Sitten kaupunkia kukeehan Helsingin tukisäätiö perustaa kiinteistöosakyhtiön, joka ottaa 35 miljoonan euron lainan, mutta Tukisäätiö hoitaa lainan kustannukset, lainan lyhennykset ja korkokulut 20 vuoden ajalta yhteensä 33 miljoonaa euroa. Eli hoitaa lainan pois äh, sillä tavalla, että lipun hinta, joka oli suunniteltu, että se on 12 euroa, nousee 15 euroa. Mutta riskin. Nyt te varmaan kysytte, että entä sitten jos kävijämäärä jää alemmaksi? Riskin kantaa tässä Kukenheim Helsinki-tukisäätiö. He uskovat tähän 550 000, 000 kävijään niin vankasti, mihin mekin itse asiassa uskomme. Mutta riskin kantaa sopimuksissa lukee, että 1,65 miljoonaa, miljoonaa euroa vuodessa on vuotuinen lainan lyhennys ja korko maksu riippumatta kävijämäärästä. No. Tässä näkyy se, että tämä pitkä harkinta-aika on antanut kuitenkin niin parantanut meidän näkökulmasta ehdotusta. Eli, mutta minusta tämä ehdotus on parempi kuin näistä yksikään nyt näistä aikaisemmista.
1: Niin, ensimmäisissä ehdotuksissahan silloin oli, että Helsingin kaupungin taidemuseo tämän nykyinen haama lakkautettaisiin ja kaupunki maksaisi Guggenheim-säätiölle. Ja näin. Että nyt ainakin itsestäni vaikuttaa siltä, että Kaupunki on, Helsingin kaupunki on Guggenheimissa siirtymässä tällaiseen kiinteistöomistajan rooliin. Millaiselta tämä, Leena-Maija Rossi, sinun silmiisi tai korviisi vaikuttaa tässä kohdassa?
2: No tuossahan ei kuultu sitä, minkä olin ymmärtävinä, niin että Helsingin kaupunki on kuitenkin lainan takaa. Mikä Jäin. tarkoittaa tietenkin sitä, että, että tota, kaupunkihan siinä mielessä kyllä niin kuin ottaa sitten siinä jonkun verran Riskiä, jos jotain tapahtuu ja, ja tota, säätiöllä ei sitten olekaan mahdollisuuksia ö, maksaa lainaa takaisin. Ö, tot, totta kai nämä ehdot on vähän muuttuneet ja, ja tota, aivan olennainen parannus siihen ensimmäiseen ehdotukseen nähdään on tietenkin se, että, että kaupunki ei itse luovu omasta museostaan. Mutta kyllä tässä kaiken kaikkiaan ö, aika paljon sitten jää ainakin itselleni kysymyksiä siitä. Tota, rahoituksestakin, mutta myös niistä asioista, mitkä ovat koko ajan jääneet varjon tässä keskustelussa, eli, eli museon toiminnasta, sisällöistä, linjauksista ja, ja itseäni eniten aina mietityttää se, että, että tota, kun puhutaan taiteesta ja taloudesta, niin minä ajattelen, että talouden pitäisi olla mahdollista ja se asia, joka tekee mahdolliseksi taiteen ja taiteen ei tarvitse siis olla talouden mahdollista mieluummin ei niin päin. Mitä Kai Kartio sinä tästä uudesta ehdotuksesta ajattelet?
3: No mehän ollaan ihan alusta pitäen sanottu, että tervetuloa Guggenheim. Kokonaisuudesta tulisi vahvempi, Helsingistä tulisi vahvempi kuvataidekaupunki, jos Guggenheim tänne tulisi. Se on sitten ihan toinen asia, että onko vielä tälläkään esityksellä edellytyksiä mennä lävitse. Mutta oikeastaan se meidän ydinviesti on se, että Guggenheim tulee, jos on tullakseen, mutta Aamos Rex tulee joka tapauksessa.
1: Se on varma siellä Helsingin ydinkeskustassa lasipolatsin aukiolla. Työt ovat parhaillaan käynnissä. Ja mikä erotuksena sitten Guggenheimiin, johon näitä julkista rahoitusta saamassa, niin teidän talous on ihan puhtaasti omissa hanskoissa kaupungilta, ei teille rahaa ole tulossa.
3: Konsambundet vastaa kaikista tämän meidän uuden museon kustannuksista.
1: Mut sinällään minusta on tässä Guggenheim Helsinki, tapauksessa oikeastaan jopa riemastuttavaa se että Helsingin kaupungin johto on nyt tullut siihen tulokseen että koko kaupungin tulevaisuus sekä matkailutekijänä että talouden kannalta niin on kiinni Yhdysvaltalaisesta taidemuseosta ja tähän osoittaa ainakin minun mielestä Helsingin kaupungilta ihan valtavaa kulttuurimyönteisyyttä. Miten tänä näette?
2: Tai sitten se osoittaa sitä, että Helsingin kaupungissa ei uskota Helsingin omaan rikkaaseen kulttuurielämään ja tuotantoon. Siis täällähän tapahtuu ihan valtavasti asioita. Ihminen ei pysy perässä vaikka kuinka yrittäisi olla kulttuuriihminen. ihminen Ja, ja tota, mun nähdäkseni, kun nyt on puhuttu siitä paljon, että Helsinki on vetovoimaisempi um, turistien tänne tulijoiden suhteen kuin ehkä koskaan aikaisemmin, niin kysymys on siitä, että ihmisiä kiinnostaa täällä monet tosi paljon paikalliset asiat ja sellaiset, joita täällä tehdään jotenkin omintakeisesti ja vähän eri tavalla. Ähm, eikä ehkä siitä, että tänne äh, tuodaan joku jossakin toisaalla äh, oleva franchise ähm, museon. Ähm, Mitä nyt sanoo ha- Haara-osasto? Ei, ei tarkoitus ei ole kuulostaa ollenkaan vähättelevältä tietenkään, mutta et minusta se on kiinnostavaa, että äh, tietenkin hienoa, että kulttuuriin Uskotaan ja siihen yksityiset tahotkin haluaa nyt kerrankin näin paljon satsata, mutta minusta olisi vielä riemastuttavampaa, jos haluttaisiin satsata täällä olemassa oleviin vahvoihin, hyviin toimijoihin, joissa tiedän, että niiden toimintaedellytyksiä itse asiassa on viime aikoina aika paljon kuristettu. Millaisena
1: kai sinulle näyttäytyy Helsingin kaupungin kulttuurimyynteisyys?
3: Onhan se hienoa, että Helsingin kaupungin johto puoltaa näin isoa investointia taiteeseen. Vaikka siinä sitten tämmöiset elinkeinopoliittiset ja turisminäkökohdat onkin ehkä niinä vahvimpina puoltavina argumentteina, joita nyt tuodaan esille.
1: Niin, tässä on tosiaan Guggenheim helsinki tukisäätiöstä, on monen otteeseen tuossa mainittu, niin itsellenikin oikeastaan tuli Pienoisena yllätyksenä, kun tänään tosiaan tajusin sen, että kyseisen säätiön taustallahan on no ensinnäkin Solomon R. Guggenheim-säätiö ja sitten nämä kotimaiset voimat ovat matkailu- ja ravintolapalvelut Mara ja rakennusteollisuus RT. Ja sitten tämä yksityinen rahakin hyvin suurelta osalta sieltä löytyy hotelleja, Finnairia, ja Taksi Helsinki esimerkiksi. On yhtenä selvästikin matkailuala ja ravintolapuoli uskoo tällaiseen hankkeeseen huomattavasti enemmän kuin sitten, no onhan täällä toki ja Jane ja Aatos ja Tiina ja Antti Herlin sekä Äänruutin säätiö.
2: Kyllä se siitä kertoo, että tätä on viety tosi voimakkaasti eteenpäin nimenomaan taloudellisena ja matkailuun kiinnittyvänä hankkeena. Et kyllähän äh, näyttää siltä, että et Guggenheimista ollaan tehty sellainen vähän niin kuin sellainen turismimessias tänne, että, että se on se, sitten se yksi iso tekijä, joka, joka Suomeen ja Helsingin päin kääntää niitä turismin virtoja. Ja tota, Kyllä se varmaan jonkun verran oletettavasti tietysti lisääkin metovoimaa, mutta ainakin mun korviin vielä noi oletettavat kävijämäärät kuulostaa ihan siis todella todella isolta. Jos ajatellaan, että New Yorkin Guggenheimissa käy noin about miljoona ihmistä vuodessa, niin se Helsingin 550 000 kuulostaa kyllä todella, todella todella isolta luvulta.
1: Miten Aamos-Andersonissa olette havainneet, kuinka paljon ihmiset, tai kuinka vetovoimainen tekijä taide- ja taidemuseo on?
3: Se voi olla erittäin vetovoimainen tekijä. Jos katsotaan tällä hetkellä esimerkiksi Ateneumin kansallisgallerian vuosittaisia kävijalukuja, niin onhan ne huomattavan isoja. Me Aamos Rexin suhteen ollaan ihan tietoisesti hyvin varovaisia näissä, näissä kävijätavoitteissa, mutta me kyllä vahvasti uskotaan, että kävijöitä tulee runsaasti.
1: En tällä hetkellä jos ajatellaan, mitä Helsingissä on näyttelyitä, Meitä löytyy Monigiania, Kusamaa, Monahatumia, IWW oli ihan vasta, eli tällaisia suuria nimiä löytyy jo tälläkin hetkellä, nykytaiteen ykkösnimiä. Niin, mihin aukkoon? Onko, onko, missä meillä on pula tällä hetkellä sitten? Mihin no,
3: tarvittaisiin? Meillähän on tosi hieno näyttelytarjonta tällä hetkellä.
1: Mm. Onko tämä enemmän markkinointi ja,
3: ja, ja Aamos Rex tulee sitä sitten vuonna 2018 vielä vahvistamaan ja täydentämään. Mutta kyllä sinne vielä yksi mahtuu mukaan.
1: <laughs> Mutta sanotaanko tervetuloa. niin,
3: että on kyllä jo. Se niin. on totta.
1: Niin, Onko meillä enemmän tämmöinen markkinointiongelma ongelma sitten?
2: Niin siis saattaa olla markkinointiongelma ja kyllä mä oon ihan samaa mieltä kaiken kanssa, että meillä on hyvä ja monipuolinen ja hieno tarjonta ja totta kai myös mä itse aina haluan ajatella, että, että kyllähän toki myös suomalaiset tekijät on kansainvälisiä, että se ei ole niin, että on jotkut kummalliset suomalaiset ja sitten on jotkut hienommat kansainväliset, vaan kyllähän suomalaiset taiteilijat on myös kansainvälisiä. Meillä myöskin äskettäin oli Finlandin näyttely, joka on Yksi nyt sanotaanko tunnetuimmista suomalaisista taiteilijoista, hän teoksia oli siellä taidehallissa, tota, että kyllähän tänne tuodaan kiinnostavia näyttelyitä ja täältä myöskin lähtee taidetta maailmalle, että ettähän, eihän täällä ole sillä tavalla niin mikään tuppukylä, että, että toki varmaan sitten aina markkinointia voidaan, voidaan tota, lisätä ja, ja keinoja muuttaa, mutta tota, ja jos nyt ajatellaan, että tänne tulijoita on tullut ennätysmäärä, niin varmaan niitä tulee sitten lisääkin, jos, jos tota löydetään keinoja kertoa sitä, siitä, mitä täällä tapahtuu.
1: Mistä muuta luulette, että johtuu se, että Guggenheim näin villisti haluaa tulla Helsinkiin? Koska siis on, alun perin hän ilmoitettiin, että tässä nyt on tarjous, ottakaa tai jättäkää ja tarjous ei ole voimassa kovin pitkään ja tarjous on nyt ollut voimassa jo melkoisen pitkään ja koko ajan parantunut. Miksi Guggenheim haluaa Helsinkiin näin
3: vahvasti? hän on vahvassa nosteessa, sinänsä niin Helsinki-ilmiönä kansainvälisesti. Ja Guggenheim näkee Helsingissä ja tässä lähialueessa, Itämeren alueessa, suurta potentiaalia. Ja sehän on tosi ilahduttavaa, että näin on, ja tähän on semmoinen asia, josta meidän kaikkien pitää ottaa vaari.
2: Joo, Venäjä on tässä tosi lähellä. Et kyllä mä luulen, että se kiinnostaa Kukenhaimia hirveän paljon, ja tämä on kuitenkin toisenlainen toimintaympäristö. Et tota, kyllä mä luulen, että siinä ja muutenkin tässä lähialueessa on varmaan sellaista vetoa. Ja sitten mä kyllä myöskin kuvittelen, että, että kyllähän tämä ehkä psykologisesti herättää sellaisen, että, että okei, että kyllä me nyt vaan tullaan, Et että nyt mitä sanotte, mutta että meillä on rahaa, me hankitaan lisää rahaa. Että kyllä tässä jotenkin tulee semmoinen vaikutelma, että tästä on nyt tullut semmoinen um, niin tiety, tietyn tyyppinen fix idee muutamillekin tahoille, että sitä ei vaan luovuteta.
1: Yksi mikä on noussut välillä esiin myöskin, että Guggenheimin brändimaailmalla olisi laskussa ja sen takia nyt tämä Suomi niin kiinnostaisi, niin leena Maja Rossi, sinä olit Suomen New Yorkin kulttuurin instituutin johtajana pitkään, Miten sinä näet Guggenhamin brändiarvon?
2: No, mä näkisin kyllä, että äh, tietyn tyyppisiä suoranaisia tahrojahan Guggenhamin brändiin on tullut äh, muun muassa just näistä toisella olevista hankkeista, vaikka Budabin rakennustyömaa, joka ei tahdo oikein edetä ja siellä on, työntekijöitä on äh, kohdeltu ilmeisesti aika huonosti äh, paikallisissa oloissa. Ja vaikka Guggenheim on luvannut, että siihen parannusta tulee, niin äh, varsinaista todistusta nyt ei kai siitä olla saatu. Ja sitten tota, ehkä se Guggenheimin, jos ajatellaan niin paikallisesti New Yorkissa, niin toki se äh, on siellä ihan sanotaanko vaikka jonkun viidentä ainakin kymmenen, äh, kymmenen tota, äh, vetävän turisti, vetävimmän turistiattraktion joukossa edelleen, mutta... Tota, ei se ohjelma sitten, jos ajattelee taidemaailmaa siellä, niin välttämättä ainakaan nyt omasta näkökulmastani ja olen siellä aika paljon keskustellut ihmisten kanssa, niin ei se ihan siitä kiinnostumista päästä koko aikaa ole. Että se on aika epätasainen ja, ja monihan tietää Guggenheimin museossa New Yorkissa käyneenä, että sehän on tosi epäkiitollinen esitysympäristö melkein mille tahansa kuvataiteille.
1: Vielä. Loppuun kai Kartio ja Leena Maija Rossi. Jos maanantaina olisitte Helsingin kaupungin hallituksessa äänestämässä, niin äänestäisittekö? Jaa vai ei?
3: Ei. Jaa.
1: Kiitos vierailusta Kultakuumeessa.
5: Kultakuume.
0: Keskustelua Guggenheimista veti Airikka Nurmela. Nyt siirrytään instituutiosta toiseen ja kuvataiteesta musiikkiin. Tänään illalla radion sinfoniaorkesteri konsertoi musiikkitalossa nenäpäivän hengessä. Jaakko Kuusiston johdolla orkesteri ja vaihtuvat solistit esittävät tusinan verran suomalaisia euroviisuja. Soitin Jaakko Kuusistolle aamulla ennen harjoituksia ja kysyin, miksi hän on tällaisen homman ryhtynyt.
6: No kun pyydettiin. Tämä on näitä tota, nenäpäiväkampanjaan liittyviä asioita tietysti ja, ja, ja helppohan siihen lähteen mukaan, kun tarkoitus on hyvä ja musiikki on hyvä ja, ja tuota, siinä on hienot esittäjät. Mukana meillä on parhaita, parhaita kotimaisia solisteja ja radion sinfonia koko komeudessaan, niin siinä?
0: Minkä verran tunsit Euroviisu-musiikkia ennen kuin ryhdyit tähän hommaan?
6: No aika paljon kyllä, eh, että olen minä Euroviisu-fani ollut, ollut, ollut tota, varsinkin pienempänä ja tuossa tota, just puhuttiin siitä täällä harjoitusten yhteydessä, että, että tota, Euroviisujen kulta-aika tavallaan ehkä oli sitä aikaa, just kun Euroviisuissakin oli oikea iso orkesteri. Että varmasti monet suomalaiset muistaa sen, kun Ossi Runne on sinne kapellimestarin paikalle mennyt tota, valkoisessa. Smokkitakissaan ja alkanut johtaa, että niissä on ollut semmoista todellista, niin todellista live-esityksen makua. Siinä sit ei pelkästään laulu, vaan myöskin soiton puolelta. Ja, ja tota, se on ollut hienoa aikaa ja siitä on hirveän paljon hienoa materiaalia säilynyt. Ja sitä materiaalia me nyt tota, tässäkin konseptissa hyödynnetään, että suurin osa näistä kappaleista soi alkuperäisversioina.
0: No, miten sä sanoisit, että minkälaista musiikkia on Euroviisumusiikki? musiikki
6: No sehän voi olla melkein mitä tahansa tänä päivänä, että, että tuota, siinähän on pitkät, pitkät perinteet niin tuolta iskelmän puolelta, sitten toisaalta semmoinen niin Eurodisco-meininki oli tosi iso, iso jossain, jossain vaiheessa teatraalisuus ähm, ja, ja semmoinen tietynlainen turboilu ehkä on niin usein kuulunut kuulunut Euroviisuihin, kun siihen kolmeen minuuttiin pitää saada mahdotettua niin kaikki mahdollinen ilmaisu, niin, tota, niin se, on, se on ehkä ollut se Euroviisujen tavallaan sekä vahvuus että se ongelma siinä sitten myöskin. Että, että tota, se, on herkkä, se on herkkä laji tuo, että mitä kannattaa yrittää kolmessa minuutissa tehdä. Ja tota, ehkä se on jotenkin kuvaavaa, että loppujen lopuksi kuitenkin me. Ne Euroviisosävelmät, jotka on parhaiten jääneet elämään, niin on sitten loppujen lopuksi kuitenkin niin aika pelkistettyjä niin tietyllä tavalla yhden asian biisejä.
0: No onko jotain erityistä, mitä sinä olet nyt halunnut Radion Sinfonia-orkesterin kanssa näihin kappaleisiin tehdä tai saada aikaan?
6: No me ei tosiaan ole oikeastaan niin kuin lähdetty sinänsä muuttamaan, muuttamaan kauheasti mitään, että että tota, hyvin paljon aikaa käytettiin siihen ihan yksinkertaisesti, että, että valittiin parhaat mahdolliset kappaleet. Me katsottiin, että mitä nuottimateriaalia Yleisradion arkistoissa oli tallella ylipäätään, missä kunnossa ne oli. Ja, ja tota, että mitä meillä oli mahdollisuuksia noin käytännössä ja sitten katsottiin, mitkä niistä oli parhaita, parhaiten toimivia ja mihin ne saatiin sopivat solistit sitten tähän. Tähän, tähän konserttiin. Että, että kyllä tässä on haluttu, haluttu niin komeinta mahdollista euroviisu mahdollista tehdä tavallaan niin kuin musiikin ehdoilla, vaikka tässä, vaikka tässä niin kuin, suuri tausta on tämä, tämä rahankeruu ja hyväntekeväisyys, niin, niin tuota, tässä on niin kuin vahvasti toisena johtoajatuksena ollut kyllä sitten se, että tehdään mahdollisimman hyvä konsertti. Ää,
0: lopuksi vielä Odotettu kenties paha kysymys. Mikä on suosikkisi?
6: No mä en nyt mene tuohon tämän illan tuota ohjelmaan sen tarkemmin, kun mehän ei varsinaisesti ole kerrottu, että mitä siellä kuullaan, enkä mä kerro tässäkään nyt niinku yksityiskohtia, mutta että noin, noin tota yleisellä tasolla voin sanoa, että, että kyllä, kyllä tota, semmoiset tuota tietyt Tietyt euroviisuklassikot, sanotaan nyt vaikka, jos ajattelen omia mieltymyksiä, niin vaikka Katson Sineen taivaan tai Sata salamaa tai tällaiset kappaleet, niin kyllähän ne on kestänyt aikaa hirveän hyvin ja, tota, ja tota, toimivat, toimivat varmasti, varmasti edelleenkin. Tämä tulee olemaan niin kuin aika, myöskin niin kuin aika vahvan nostautia tässä kohtaa, Että siellä on paljon sellaisia hetkiä kyllä varmasti, jotka herättää yleisössä. Niin muistoja. Ja tota, meillähän on, meillähän on tässä paljon hienoja esiintyjä mukana ja, ja tota, osa heistä on sellaisia, jotka eivät tosiaan ole siis Suomea ja esi- edustaneet, vaan, vaan ovat ikään kuin uusia tulokkaita näiden kappaleiden parissa, mutta tekevät tavattoman hieroja, hienoja ö, omia näkemyksiä ja versioita näistä kappaleista.
0: Jaakko Kuusiston johtama Kaikkien aikojen Euroviisut-konsertti. Kuulaa siis tänään suorana lähetyksenä kello 19 alkaen yletv Yhdessä, Radio Suomessa ja verkossa osoitteessa yle.fi kautta rso. Solisteina konsertissa ovat muun muassa Diana, Paula Koivuniemi, Katri Helena, Anna Puu ja Martsi Nyyman. Ja Nyt matkaamme musiikista kirjallisuuteen. Aamun kirja on Riku Korhosen Emme enää usko pahaan. Korhonen on itse sanonut kirjoittaneensa vaimon ryöstöromaanin. Romaanin päähenkilö Eero ryöstää vaimonsa ja auvoiselta tuntuva arki muuttuu väkivallan ja pakkomielteiden kierteeksi. Kirja pohtii ihmisen alttiutta pahaan ja väkivaltaan. Korhonen näkee taustalla paitsi tavallista elämää myös isomman kuvion.
7: Euroopassa ja Yhdysvalloissa on tällä hetkellä hirveän paljon vihaisia ja tyytymättömiä miehiä, jotka on sitä mieltä, että sekä kenties perhe-elämän, työelämän ja yhteiskunnallisen elämän tasolla miesten Valta on vähentynyt huomaamatta tai huomattavasti niin paljon, että sille on tehtävä jotain. Ja aina kun isot miesjoukot alkaa tuntea olonsa syrjäytytyksi tai jollakin tavalla sysätyksi valtapositiosta pois, niin se yleensä johtaa jonkinnäköisiin epämiellyttäviin seurauksiin.
8: Tässä on Eero, yksityisyrittäjä keskiluokkainen ja hän mm. leikityttää aikuisia miehiä sodassa ja sitten hän on onnellisesti naimisissa Ainonsa kanssa ja hänellä on kaksi tytärtä. Miksi hän sitten kuitenkin haluaa elämälleen lisää jännitystä
7: ja vaaraa? Tämä oli huvittava nimenomaan tämän Eeron osuus kirjassa oikeastaan muuttui sillä tavalla ajankohtaiseksi kirjan kirjoittamisvaiheen aikana. Mä aloitin 2013 kirjoitustyötä ja 2016 kesällä tein viimeiset, viimeiset liuskat ja Sen aikana miehen roolista Suomessakin keskusteltiin paljon, varsinkin tämän vuoden alussa nousi tämä Heli Vaarasen Vaarasen kommenteista lähtenyt keskustelu siitä, että miehet ovat omissa kodeissaan jotenkin ajettuna komeroihin ja nainen päättää kaikesta. Se oli vähän huvittavakin yhteensattuma, että minulla on tuossa sellainen tilanne päähenkilöllä, että hän kokee olevansa, se ei välttämättä ole totuus, mutta hän itse kokee olevansa jollakin lailla ansassa, nalkissa, kaiken sen turvallisen keskiluokkaisen hyvinvoinnin keskellä, minkä hän on vaimonsa kanssa ensin kovalla työllä rakentanut. Ja se ei ehkä ole semmoinen mikään niin kauhean harvinainen tarina, että jossain varhaisen keski-iän keski- ihmiset huomaa yhtäkkiä, että elämästä on hävinnyt jonkinnäköinen tuore, spontaani, impulsiivisuuden tuntu. Ja, ja se on oikeastaan se lähtökohta tuon tarinan. Kuululle, että mies kokee menettäneensä omasta miehuudestaan jotain, mitä hänellä aikaisemmin oli. Kirjasi
8: vähän pelottava hyvyys on siinä, että hyvä elämä, hyvyys ja pahuus ovat aivan limittäin lähellä toisiaan. Ja sitten kun se raja ylittyy, niin tilanne karkaa käsistä. Miten paljon mietit tätä, miten lähellä pahuus on hyvyyttä.
7: Sitten se on itsestään selvää, että ihmisen kekseliäisyys, jopa nerokkuus, mielikuvituksen lento on käytettävissä hyvin maailman parantamiseen toisten ihmisten aseman korjaamiseen ja, ja ikään kuin ihmisten välisten siltojen ja yhteykseen rakentamiseen. Mutta se on yhtä hyvin meidän kekseliäisyys se on koska tahansa valjastettavissa siihen, että me suljetaan joukostamme joku ja mitä sen ihmisarvo. Ihminen on ainoa. Eläinlaji, joka pystyy siihen kieltämään lajikumppaniltaan kuulumisen samaan lajiin. Eli siis kielen ja mielikuvituksen avulla me kyetään tekemään aivan luonnottoman omituisia juttuja. Se valitettavasti tarkoittaa, että hyvyys ja pahuus on niin tekojen kuin laajempien seurausten yhteiskunnallisten liikkeiden tasolla. Aina semmoisessa hienovaraisessa ja aika riskaabelisessa balanssissa, että kummalle puolelle me käännytään. Tästä mä pääsin äh,
8: lukiessa ajattelemaan aika isoa asiaa, nimittäin mulle tuli mieleen sinun kirjastasi Goethe Faust-hahmo. Aika mm. iso vertauskuva nyt, mutta, mm. mutta tuolla mm. luin Henry Baconin elokuvatutkijan artikkelin äh, Goethe Faustista ja, ja se, se vaan napsahti niin kohdalleen tässä sinun kirjassasi, että, että tuota, mä en voinut mitään sille, että tässäkin annetaan
7: paholaiselle ikään kuin valta. Mm. Eli siis kurotetaan taivaisiin ja sitten kapsaudetaan. Sulla tuli jostain aikaisemmasta kirjasta aikanaan mieleen, Goethe Werther, ilmeisesti mä edustan... Ah, lähden. sulla on jotain samaa näköjään. Se... <laughs> ja mä olen tuossa tulkinnassa näin sen, sen niinku hybriselementin ihan niinku musta hyvänä tulkintana, että tuossa lähdetään toteuttamaan jotain sellaista roolia, joka ei ole hallittavissa. Otetaan tarina, ikään kuin myydään se oma pieni keskiluokkainen sielu paholaiselle ja koetetaan... Nostaa oma maskuliininen status sellaiselle tasolle, mikä, mitä se ei missään realiteetissa, missään reaalisessa mielessä ole. Ja sitten tapahtumat ikään kuin riistäytyvät hallinnasta. Et siinä mielessä tuo rinnastus on musta ihan pätevä. Tässä
8: on nyt jommalla kummalla pakkomielellä, joko minulla Kyllys. tai sinulla, koska mä ajan sua väkisti tällaiseen muottiin. Mutta kun, kun tavallaan Goethe, jos ajattelee, mitä Goethe faust on, niin... niin siitä on kirjoitettu, tai Bacon kirjoitti, että, että se on tavallaan aikakauden symboli, suorastaan kapitalismin hengen riivaama voima, ihminen. niin kyllähän sä kirjoitat paljon tämän hetken taloudesta myös tässä.
7: Niin, no siinä on sellaisia sanotaan näkymiä tuolta 90-luvulta lähtien, jolla mun oma ikään kuin tietoinen yhteiskunnallinen elämäni alkoi. Mä muistan sen 90-luvun laman tunnelman varmaan vielä. 89-vuotiaana, dementoituneena pappana, mä pystyn sen muistamaan, koska se oli niin ravistelevaa. Mä olin ikätovereeni kanssa just astumassa turvallisesta koulusta maailmaan ja kaikki tuntui hajoavan ympärillä. Ja se on oikeastaan sen kauden tuotetta se mun aikuisuuteni. Eli mä kasvoin valmiiksi semmoiseen epävarmaan maailmaan, jos pitää koko ajan vähän sivuille, että kuinka tulee käymään. Ja se ehkä näkyy noissa tuon romanin henkilöhahmoissa.
8: Kuinka... Paljon tämä on keskiluokkaisen maailman uhkista.
7: Paradoksi on se, että keskiluokka haluaa aina suojautua kaikilta riskeiltä ja uhilta. Ja sitten kun se linna on valmis ja siellä niin sitten saattaa tulla se tunne, että miksei mitään tapahdu.
0: Riku Korhosta haastatteli Seppo Puttonen. Tällaiselta voi kuulostaa tila ja paikka taiteelle ja kulttuurille. Taiteen tekeminen ja kokeminen ei välttämättä tarvitse mitään kovin ihmeellistä, ehkäpä vain jonkinlaisen minkä tahansa paikan ja kenties tietynlaisia ihmisiä. Tervetuloa kultakuumeeseen Maaseudun sivistysliiton kulttuurijohtaja Helka Ketonen, toimittaja Antti Möller ja muotoilija taiteilija Päivi Raivio. Tässä minulla on käsissäni Uunituor kirja. Sen nimi on Paikan tuntu ja alaotsikko on Kohtaamisia unohdetuissa tiloissa. Tämä on eräänlainen summaus monivuotisesta hankkeesta, jota sinä, Helka, olet vetänyt. Kerro, mikä on ollut tämän hankkeen ydin tai tavoite?
5: Kyllä, me lähdettiin siinä etsimään uudenlaisia taiteen tekemisen tapoja ja taiteen tekemisen paikkoja. Ja, ja me lähdettiin tämmöisessä niinku paikan tuntu, paikan identiteetti asioista, että mistä se syntyy se paikan identiteetti, kuka se määrittelee ja, ja missä sitä voi muuttaa ja etsiä. Ja sitten me haluttiin mennä toreille ja turulle pois niistä taideinstituutioista ja seinistä, eli luontoon, ympäristöön, sinne, missä ihmiset liikkuu, missä ihmiset pyörii. Ja sitten me aika nopeasti löydettiin se, että me oltiin kiinnostuneita tämmöistä joutomaista, semmoisista tiloista ja paikoista, jotka oli muuten tyhjillä. Ne oli jotenkin hylätty tai, tai niitä ei huomattu. Et mitä, mitä sinne voi synnyttää jotain semmoisia kohtaamisia paikkoja, tiloja, jota, jota taiteilijoiden kanssa voisi lähteä kyseenalaistamaan ja pohtimaan ja tutkimaan. Miksi tällainen hanke tuntui tärkeältä? Meillä on todella paljon mielenkiintoisia ympäristöjä, joihin ei tuoteta mitään. Meillä on todella paljon paikkakuntia ja alueita, joissa tavalliset ihmiset, asukkaat, eivät pääse näkemään taiteilijoita, eivät kohtaa taidetta. Eli aika paljon nykyisin keskeiset näyttelyt ja, ja tapahtumat on isoissa kaupungeissa. Ja me Ajateltiin, että ja ollaan sitä mieltä, että tietysti maaseen on sivistysliitossa myöskin, että että mennään sinne, missä ihmiset ovat ja otetaan ihmiset mukaan tähän prosessiin. Tehdään se hyvin avoimesti. Yhdessä pohditaan ja katsotaan sitä, että mikä se taiteellinen prosessi on, Miten, miten voidaan liikuttaa ihmisiä ja tehdä yhdessä ja saada kokea yhdessä uusia asioita.
0: Päivi Raivio, sinä olet ollut yksi taiteilija tässä hankkeessa. Kerro, minkälaista taiteilijuutta tällainen hanke on
9: edellyttänyt? Joo, tämä on edellyttänyt tosi avointa, avointa lähestymistapaa tähän niin kuin taiteilijuuteen itsessään, mutta sitten myöskin siihen niin yhteistyön eri muotoihin ja niihin paikkoihin. Eli kaikki on oikeastaan niin avoinna siinä tilanteessa, kun lähdetään ideoimaan teosta tai taidetekoa. Ja Tämmöinen niin kuin avoimuus vaatii tietynlaisia niin kuin työskentelytapoja, mutta myöskin niin kuin, ää, niin kuin keskusteluyhteyttä niihin ihmisiin, joiden kanssa ja joille tehdään taidetta.
0: Käytit ensin sanaa teos, mutta sitten muutit sen sanaksi taideteko. Minkälaista taidetta tässä projektissa on tehty? Minkälainen käsitys taiteesta tähän liittyy?
9: Mä mm. sanoisin ehkä tähän on hyvin laaja, koska mm. se, miksi mainitsin myös taideteon, niin minusta tuntuu, että me, ollaan, niin kuin, me ei pysty oikeastaan edes määrittämään, että mikä on teos, kun se on vaan väliaikainen. Onko se vaan sitten teko, kun jonkinnäköinen elementti on viety tilaan koettavaksi vain tietyksi aikaa ja niin edelleen.
10: Mm. Niin, siis tässä varmaan tässä hankkeessahan oli niin väliaikaisia tekoja ja, ja, ja tuotantoja. Itse asiassa nykytaiteen professori Hanna Juhansson, joka oli yksi kirjoittaja kirjassa, niin hän puhui julkistustilaisuudessa ne niin tuotannoista. Että tavallaan, niin tässäkin tavoitteena oli, oli myös se, että vaikka nämä teokset olivat vain tietyn aikaa näissä paikoissa, niin ne myöskin jäivät osittain elämään. Vaikka eivät välttämättä niin fyysisinä elementteinä, niin jotain, jotain syntyy, jotain niissä ihmisissä, ketkä kävivät siellä, niillä jäi jonkunlainen muistikuva siitä. Kenties joku muistikuva heräsi sitä kautta, muistivat, että tässä paikassa on ollut jotain aikaisemmin ja heräsi uusi motivaatio siihen tehdä sille tilalle jotain. Esimerkiksi Raumalla tämä Sepan talo hyvänä esimerkkinä.
5: Joo, ja kyllä mun mielestä myöskin me puhuttiin aika paljon tämmöistä ekoteoista, eli vastuullinen suhde luontoon ja joka jokamiehen oikeudet, joka meidän vastuut on ollut tässä matkavaralla koko ajan mukana, että miten me niistä puhutaan ja, ja mitkä on esimerkiksi urbaanit, jokamiehen oikeudet ja vastuut. Ja, ja sitten esimerkiksi just Raumalla niin, niin kesänä, niin meillä oli ekotekojen sarja, joka oikeastaan käynnistyi siitä meidän, teoksesta ja siitä taiteilijan Marita hmm. Nurmen toiminnasta Raumalla. Että se kumuloi, se, se lähti synnyttämään uusia ekotekoja sinne Raumalla, jotka lähti oikeastaan meidän käsistäkin jo. Ja tuli kassia ja tuli sukeltajat mukaan puhdistamaan rantoja ja, ja merenpohjaa ja, ja nyt raumalaiset koulut jatkaa sitä, sitä maailmaa. Eli elikkä, elikkä se, se, hmm. se on mun mielestä parasta tämmöisessä hankkeessa, että... Että, että, että ihmiset niin tarttuu näihin isoihin kysymyksiin, että vaikka me toimitaan siellä paikallisesti, niin, niin me, me taiteilijat pohtii ja, ja tuo niin esine niitä sellaisia isojakin kysymyksiä, yhteiskunnallisia ja ekologisia ja ilmastoja ja veden, veden tila- ja, ja itämeren tila-asioita. Ja nämä, nämä on tosi tärkeitä keskusteluita, mitä siellä käydään sitten taiteilijoiden ja erilaisten toimijoiden kanssa paikan päällä. Eli jos varmuuden varalta
0: rautarangasta vääntää, niin tosiaan tässä noin kolmen neljän vuoden hankkeessa nimeltä Paikan tuntu erilaisiin hyljättyihin tai nurkan takana oleviin tai miten niitä nyt kutsuisi paikkoihin on viety taidetta ja projekteja on ollut ympäri Suomea ja niihin on osallistettu paljon ihmisiä. Ja tosiaan luin tätä tuoretta kirjaa, jota tästä on mm, koottu ja Jotenkin minulle itselle täältä nousi ikään kuin uudenlainen käsitys taiteilijudesta tosi tärkeäksi. Puhutaan, puhutaan siitä hetki. Eli täällä lähetyksessähän puhuttiin aikaisemmin esimerkiksi Guggenheimista ja siihen liittyy isoja taiteilijanimiä ja kaikkia. Niin minkälainen ajatus siitä, että mikä on taiteilija ja sen rooli niin tähän teidän hankkeeseen on? Sisältynyt.
9: Voisin aloittaa. Joo, mä näen itseni, ehkä itseni kautta voin tätä lähteä vastaamaan. Eli niin mä näen, että, että niin kuin Helka mainitsi, että tässä on kytkös isompiin kuvioihin. Ja, ja mä näen kyllä, että meillä on aika paljon tämmöistä yhteiskunnallista sanomaa tässä. Mutta sitä ei välttämättä tuoda niin kuin suoraan sanallisesti esiin. Eli, eli tehdään jotain ilmiöitä näkyväksi teosten kautta. Tuodaan ihmisiä yhteen. Paljon on niin kuin, taiteilijana tehnyt ja onneksi tähän kirjaan saatu paketoitua sitä, että kuinka paljon sitä taustatyötä ja keskustelua ja muuta, kuinka paljon, kuinka iso osa se on meidän työtä tällä hetkellä. Ja joka yleensä niin kuin sanotaan perinteisen taiteilijan niin kuin, roolin ää, mukaan kätkeytyy sinne työhuoneelle ja me käydään nämä keskustelut ja ideoinnit ja kuulemiset ja kaikkien niin ihmisten kanssa, jotka ei ole alalta, eli, eli hyvin monialainen, monialainen katso, niin katsomus ehkä tässä itsellä on. Mä oon siis myöskin muotoilija ja mä oon selkeästi halunnut niin päästä myöskin julkisen tilan, kun tilaa, julkista tilaa tarkastelemaan näiden teosten kautta ja herättämään keskustelua siihen, siihen suuntaan. Ja sitten, jos lähtee miettimään, niin nämä kytkeytyivät ihan kaupunkisuunnittelun tasolle asti nämä jotkut keskustelut. Eli todella niin kuin laajasti ja monialaisesti meidän taiteilijat on toiminut. Tietenkin, mitä ollaan haluttu edistää tässä hankkeessa myös, on, on taiteilijoiden työllistyminen eri aloille. Ja siitä on ollut hyviä esimerkkejä tässä meidän... Ja, hankkeessa. Ja, ja yhtenä ehkä hienona semmosena on, on nämä residenssitaiteilijat, jotka on käytännössä virastossa töissä. Eli meillä on ollut useampana vuonna taiteilijat töissä Korkeasaressa kutsutaiteilijoina. Ja tämä on malli, jota haluttaisiin tietenkin edistää laajemminkin. Eli...
0: Ää... Tässähän taiteilijat eivät ole ikään kuin tehneet yksittäisiä teoksia, joita olisi viety esille johonkin tiettyyn paikkaan muiden
5: katsottavaksi, vaan hyvin erilaisia töitä, erityyppisiä asioita. Kertokaa. Joo, mä voisin verrata sitä vaikka tällaiseen helikopteri. Eli viedään helikopterilla joku teos jonnekin, se tuodaan sinne ja sitten kun se on katsottu, niin se viedään helikopterilla pois. Me ollaan haluttu ehkä nimenomaan olla tämmöistä tekoa vastaan ja ja tehdä toisella tavalla. Ja ja mä uskoisin, että nämä residenstitaiteilijät... Millä tavalla? Sanoit toisella tavalla. Toisella tavalla niin, niin niin, että me tehdään, aloitetaan se suunnittelu... Yhdessä niiden paikallisten ihmisten kanssa. että me mennään pienellä ryhmyyn, me otetaan heti keskusteluun. Ja me lähdetään niiden ihmisten ajatuksista ja toiveista liikkeelle, jotka siellä paikkakunnalla asuu. Mitä te toivotte tänne? Meillä on jotain tämmöisiä tämmöisiä ideoita. Me voitaisiin ehkä jotain tuommoista tehdä, mutta mitä te tarvitsette, haluatte? Ja, ja mitkä on niin ne teidän haasteet? Ja sitten lähdetään katsomaan sitä. Otetaan siihen isompia porukoita mukaan. Otetaan ihmisiä, asukkaita, otetaan päättäjiä, ja kunnan virkamiehiä ja näin. Eli eli Mä luulen, että se on myöskin nämä taiteilijat, mä oon huomannut, että he on aika paljon kommentoinut jälkeenpäin, että no kylläpä alko tapahtua ja kylläpä oli erilainen prosessi ja kylläpä joutui lähelle yleisöä, esimerkiksi Karhulinnoissa, Korkeasaaressa tai jossain näissä muissa, niin niin yleensä tulee ihan iholle, ne tulee kysymään, ne ottaa hihasta kiinni ja ne on mukana ripustamassa, ne on mukana purkamassa, ne on mukana ihmettelessä, kun lokki tekee pesän teokseen tai, tai jotain tapahtuu. Ne ripustaa meidän kanssa asioita ja, ja samalla, samalla se, niin se kommunikaatio, vaikka muusikolla näissä tapahtumissa, niin se on ihan erilaista, kun se eläinfauna siellä karjuu ja, ja, ja kaikenlaisia asioita tulee eteen luonnossa ja tämmöisissä erikoisissa tiloissa, oudoissa Aikoissa. Että mä luulen, että taiteilijat on myöskin oppinut ja saanut aika paljon tästä, näistä kokemuksista.
10: Mm. Joo, siis itselleni kanssa oli tosi kiinnostavia keskusteluita. Pääsin haastattelemaan useaa taiteilijaa tässä kirjaa tehdessä. Mulle jäi hyvin vahvasti mieleen muun muassa taiteilija Eero Ylivakkurin kanssa käyty keskustelu, missä hän muun muassa rikkoi tätä myyttiä siitä, että taiteilijat ovat jotenkin tosi epäorganisoituneita, reaalimaailmasta irrallisia hahmoja, jotka jollain tavalla vain visioivat jossain suljetussa tilassa eivätkä niin osaa olla yhteydessä ulkomaailmaan. Että hänen mielestään se ei ole pitänyt paikkaansa ei satoihin vuosiin eikä ennen kaikkea nyt, koska nimenomaan taiteilijalta vaaditaan tosi vahvaa semmoista projektin hallintataitoa itse edustaa tämmöistä yhteisötaidetta, missä hän tekee toimi julkisessa tilassa, niin kuin Päivikin vahvasti muiden ihmisten kanssa, niin se vaatii sitä kykyä olla toisten ihmisten kanssa yhteydessä, ottaa siitä, luottaa siihen ja, ja myöskin ottaa siitä irti paljon, koska Kyllähän taiteessa on myös aika paljon kiinni siitä, että, että saatko sä sen sun teoksen esiin, ja jos sä, jos sä pystyt olemaan yhteydessä oisin ihmisiin, niin sitä kautta se myös sana, sana kiire Ja onhan se tärkeää myös taiteelle, että siitä ihmiset kuulee, koska jos ei kukaan kuule siitä, niin, niin eihän se ole hyvä asia. Mm.
0: Tässä yksi... Mä en edes tiedä, että käyttäisinkö mä nyt sitten sanaa taideteos, mutta mä nyt käytän. Että yksi taideteos, mikä tässä projektissa syntyi muun muassa, niin oli Mustikkamaalla oli siis, sanottaisinko, että se oli maata, jossa kasvatettiin, kasvatettiin syötäviä kasveja. Ja se oli ikään kuin yksi teos esimerkiksi tässä projektissa. Niin tota, millaista millasta on hyvä taide? Teidän mielestä tai tässä nimenomaisessa projektissa, minkälaiset, minkälaisia olivat onnustuneet taidehetket tai taideteokset tai tilanteet, mitä te olette synnyttäneet?
9: Mä sanoisin, että se lähtee niistä kohtaamisista ja siitä, miten tiiviisti se paikka ja se yhteisö ja teos ovat niin kuin löytäneet toisensa siinä hetkessä. Ne voi olla tosi pieniä hetkiä, jotka on jäänyt mieleen. Ja se on aika kiinnostavaa miettiä, että mikä, mikä, miksi juuri se hetki on jäänyt mieleen, mutta että ne on ollut laidas laitaan tunneskaalassa ja, ja tosi, tosi voimakkaita. Kerro joku hetki. No, no todella paljon näitä hetkiä on jäänyt sieltä Korkeasaaren karholinnoista, jotka on tosi joku jotenkin latautunut paikka sinällään tämmöiset vanhat Vanhat karhuhäkit, jotka oma, osa, omalta osaltaan jo kertoo sitä niin kaupunkisuunnittelun tai eläimen ja ihmisen välistä historiaa ja kehitystä. Ja, ja siellä Korkean asetelma on ollut kiinnostava siitäkin syystä, että ihmiset, jotka tulee Korkeasaareen, niin ei odota näkevänsä taidetta. Ja, ja tota, toisaalta sitten taiteilijan näkökulmasta, niin ne on ollut täysin joillekin monille monille taiteilijoille ihan uusi paikka olla olla sellaisen yleisön kanssa tekemisissä. Mutta siellä siellä se hämmennys ja toisaalta sitten erittäin positiivinen yllätys, nämä hetket on jääneet tosi vahvasti mieleen. Samoin omien teokseen kautta, niin se se myöskin omien ennakkoluoleen rikkominen on ollut hyviä hetkiä, koska saa ravisteltua sitä oletusta, että Mäkin varoitettiin nyt Oulun, Oulun teoksen yhteydessä, että tämä on niin tosi levoton paikka siellä Oulun kaupungin teatterin takana ja kannattaako se nyt ollenkaan. Mä sain lietsottua itseäni myös semmoisen niin tilaan, että kannattaako se nyt ollenkaan tehdä tänne, että tämä heti mäsäksi täällä ja niin edelleen. Sitten kun kohtaan ne ihmiset ja ne nuoret ja muut kaupunkitilan käyttäjät ja saa sitä suoraan välitöntä palautetta, niin se on aina se niin voimaannuttava tekijä näissä. Ollu.
5: Mulla ehkä vahvoja muistin ja jotenkin kokemuksen paikkoja on liittynyt tähän vede, veteen. Me oli jäätynyt galleriaa tila, tai tilaa tai pallo, joka me rakennettiin Oulun taidemuseon pihalle. Ja kun siitä lähivedestä ja joesta ja, ja siitä, siitä, siitä kaikesta vedestä, joka yleensä meille on haasteellista ja hankalaa, niin kuin tänäänkin nähdään täällä Helsingissä, kun on lunta, niin me tehtiinkin se hieno teos, jonka sisään pääsi sisälle ja kuuntelemaan niitä vedenalaisia ääniä ja katsomaan sitä kokonaisuutta. Ja, ja ihmiset ei mennytkään sinne taidemuseon sisälle, vaan ne ohjattiinkin sinne takapihalle katsomaan sitä, niin se oli huima se hetki mennä siihen pyöreään tilaa, joka sinne rakennettiin ja, ja, ja se on, miten se sinne nousi. Et se oli esimerkiksi yksi mun tosi hieno hetki. Kiitos keskustelusta. Tässä oli kaikki tältä erää.
0: Lähetyksen voit kuunnella jälkeenpäin Yle Areenasta. Tänään Kultakuumessa selvittelimme tuoreimpia Guckenheim-kuvioita ja puhuimme kapellimestari Pekka Kuusiston kanssa euroviisuista. Huomenna lähetyksessä spekuloidaan kustannusalan konkarin Anna-Riikka Carlsonin kanssa Finlandia-ehdokkaita. Ja kuullaan tulevasta kontaktilähetyksestä, jossa käsitellään sitä, millaista taidetta, runoutta ja musiikkia maahanmuuttajien mukana Suomeen
7: tulee. Nyt kuulemiin.